0: Pues antes de empezar el podcast de hoy, hablemos de la regla cero y la plática prejuego. Y quédense porque vamos a hacer un giveaway. Bienvenida gente bonita, amante de Magic the Gathering, yo soy el Dude y como siempre me acompaña Fran. Hola bandita, ¿cómo están? Y hoy con nosotros está César, conocido también como Ursa, el Stormwalker, un gran jugador de Magic que a lo largo de un tiempo para acá se ha dado a conocer por estos personajes, este, o este personaje Ursa, el Stormwalker, y hace poco te vi también ya con un personaje del de Señor de los Anillos, este pues que va amenizando, ¿no? que va... Caminando por todo este plano que es Magic y dándose a conocer con contenido muy creativo. ¿Qué onda, César? Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy emocionado de
2: estar aquí. Uh, bien, entonces, no, pues a sí, ver, sí, bien. ¿Cómo, ¿cómo fue que se, que se te prendió la chispa?
1: <risa> Tal cual, la literal. Chispa, el Magic, justo, de hecho, justo acabo de hacer ese viaje a Veracruz y fui exactamente el primer lugar donde compré un, un, este, un, algo de Magic, pero no fue mi primer acercamiento. En el 94 yo vivía en Estados Unidos. Yo veía que jugaban este. En, como que en el recreo, ¿no? Las cartas de Magic, este. Pues muy icónicas. Y, y ahorita hasta me da cringe recordar que las jugaban en el piso y sin ¿Y sin, sin este. Ay, sin micas, pues no, ¿no? Hablando pues, es en el concreto, estamos, como
2: debe de ser.
1: No, sí, estamos hablando del primer TCG, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿no? Y este. A mí me dio este mucha risa. También tengo otra, otra historia muy. Dolorosa de esa época que me llevaron una tienda de estas de TCG. Me dijeron: Pues vas, ¿no? Comprate un juego bien chido. Y ahí estaba todo. Pues seguro ahí estaba Magic, ahí estaba en todo. Pero como yo no conocí el Magic tal cual, pues agarré y yo salí. ...con una caja de Star Wars TCG <risa> ...que ya ni sé... Se, ...o sea, digo... ...ya encontré gente que lo juega... ...que él tiene... ...pues una reliquia... ...eso ya no se imprime hace mucho... ...y luego hasta sacó una otra versión... ...que no sé si continúe, ¿no?... ...pero seguro ya vendrá... ...en este multiverso ahora de, de... Magic... ...probablemente... ...que pues bueno... ...este... ...pero bueno... ...esa fue la vez que me perdí... ...de comprar una caja alfa o Beta... ...y entonces ya... ...nos adelantamos a Veracruz... ...y entonces... ...está esta plaza... ...que es donde está el acuario... Y ahí entre, entre estas tiendas de que vendían conchitas y la camisa de mis papás fueron a Veracruz y solo me trajeron esta playera y todo eso. este <risa> Sí, sí, sí. Ahí ahí entre todo eso estaban como pues, unas cajitas de Magic y cosas y yo no sabía ni qué comprar. Entonces me compré como la más llamativa y era esta caja de estas super boosters de Mirage. Como que traían claro. 60 cartas que a lo mejor cuatro raras eran tal vez, pero en ese momento no les ponían lo dorado y lo plateadito. Era todo el mismo símbolo, ¿no? Y pues eso lo compré y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? No? ¿Cómo lo juego? Y invité a un amigo y me dio, y dice, pero es que, ¿sabes qué? Me faltan tierras porque no me alcanza el mar. O sea, no, pues no, no se podía hacer nada con eso. Y ya averigüé que había una tienda que en aquella época se llamaba La Bóveda y este, pues llegué ahí y obviamente ya, ya había bastante gente que sí jugaba bien duro. Este, y ahí pude comprar un, un, uno de Portal 3 Kingdoms este, que traía dos decks para que pudieras jugarlo uno contra uno, que es lo equivalente ahorita, ahorita, ahorita en estos momentos puedes comprar uno igual del Señor de los Anillos, ¿no? de El de los Hobbits contra saurón ¿no?
2: Y es estos, más... estos starters, ¿no? Que, que, Exacto. Que, que, que hacían mucha falta, creo, para Yo jugadores. cuando
1: desaparecieron dije, es que eso era muy bueno, porque ahí podías enseñarle o podías guardarlos ahí cuando jugaras con alguien que no pues, va empezando, pues era algo muy padre con que empezar, ¿no? ...compré ese y eventualmente compré uno de, de quinta edición también... ...que traía dos, dos, este, dos decks, luego entró séptima, Ursa... ...y bueno, pues ahí estuve, compré y compré cosas... Y, este, ...y luego íbamos a jugar y estaba, o sea, ya no faltaba el cuate, este, eh, el pingüino... ...que en paz descanse, le decíamos al pingüino... ...y ese cuate jugaba con un deck que se llamaba la Academia de Tolaria... Este, no, ...que traía esos cuatro de mis cuatro... Eh, ...no, era un deck poderosísimo, pero así poderosísimo... Y ahí, pues, ahí todavía me dio mucho más, este, emoción ver que un deck de Magic podía llegar a estos niveles de, pues, de echarle coco, ¿no? De, de, wow, este cuate, o sea, lo que nos explicó, lo que sucedió, este, fue como increíble, le ganó a toda la mesa. Obviamente, nosotros traíamos nuestros decks, pues, nada, así de lo que, ay, mira, este ángel me gusta, ¿no? Lo primero que un Magic, eh, un jugador de Magic es, es un jugador y yo creo. Entonces, uh -huh. pues, le metes todo lo grandote, todo lo bonito, ¿no? Y así, pues así fueron este años. Eh, mi familia estaba eh, bueno, era muy viajera porque estábamos apegados a la, a la Armada de México. Entonces, muchas, muchas costas visité. Y me acuerdo que cada vez que llegaba a una costa, a un lugar, pues yo llevaba mi Magic y yo buscaba dónde jugaran, dónde, quién vendiera. Y encontré de las tiendas más raras, de los lugares más extraños donde jugaban, en los Burger Kings, en este, en las plazas, este, inclusive. Un, una tienda estaba en una tienda de buceo, así, ¿cuándo Orale. la iba a encontrar? Ajá, ¿cuándo la iba a encontrar, quién sabe. O sea, fue pasando por ahí, dije, órale, vi un tanque, una máscara de scuba y una caja de judgment estaba en ese momento. Y dije, ahora qué raro. Y ya la señora me dijo, sí, es que vendo ahí. Sí, pues que aquí hay chavitos que juegan Yugi, Magic, y pues ahí. Ah, pues yo soy uno de esos chavitos, véndeme pues, una cajita de esto, ¿no? Y así, ¿no? O sea, Mazatlán también me costó mucho trabajo. Ahí creo que no encontré una tienda. Pero ella estaba en la universidad, entonces en el TEC de Monterrey había una comunidad y más o menos con ellos nos juntábamos. Y a veces cuando se podía, pues en el Burger King, a veces en casa de alguien, ¿no? Así, pero tienda como tal. Sí había una, ya me acordé, pero eran de esas tiendas que solo tenía el mostrador, las cartas y ya, ¿no? Okay. Y así, pues, o sea, en cada puerto trataba de encontrar estas tiendas, ¿no? Este... En Puebla este, el problema era que no tenía transporte Y sí había varias tiendas Pero pues uno de hambre, Pues no puedes este, viajar a muchos lugares Y, y digo estudiante, Cargas con estas tarjetas de Magic Que pues en ese momento la más cara era de 10 dólares O sea, y no la Además, podía comprar sí. Ajá, o sea Yo, iras de Dios para mí era así de, oh, Es que es, es demasiado dinero comprar una ira de Dios
2: No, <risa> es, que, es que te escucho y así Me sale la lagrimita ah, no, no, ya, la vejilla yo... lentamente porque... Híjole o sea, así me, me transportaste igual a esa época, ¿no? Cuando, cuando, cuando me compré mi primer Bird of Paradise, ¿no? Y yo así. Que,
0: de, que le ahorraste oh, toda sí. una, todo un mes de, 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 de beca de estudiante, ¿no? De que, de, de, de Híjole, que sí. y, a y, a los papás. Y era el Bird of Paradise para de, de cuarta sí.
2: edición, ¿no? De marquito sí, blanco, todo feo, pero.
1: No, no, esas cartas sí, eran muy valiosas. Birds, este, Ira de Dios, este, no me acuerdo. Inclusive, ¿sabes qué me dio tristeza? Que ahorita hubo el de Dominaria Remaster, y alguien abrió un sobre. Bueno, yo abrí unos sobres y me sale el Spirit Monger y es un common Y dije, no es cierto, esta cosa valía... O sea, era más que la ira de Dios. O sea, no me alcanzaba para hacer un deck de la roca porque el Spirit monger era muy caro, muy muy caro. Y este es un Ahora, incómodo, ¿no? Sí, un Sí,
2: no, bueno.
1: Pero bueno, yo creo que las cosas han ido cambiando porque precisamente conforme avanzaba el tiempo era de repente. Ay, ya se usa el cementerio, ¿no? Este, antes el cementerio era ya, se murió ya. Y no, no va a salir de ahí nunca a menos que tengas un deck negro, ¿no? Y, y muy raro que tengas un y todo algo, ¿no? O sea, y este. Y así, pues, como que fui avanzando en estos lugares, en Puebla, también te digo, ¿en, en dónde fue? Ah, en bueno, aquí en el, en el DF me tocó estar también un ratito y yo me la vivía en Cuapa, en Pericuapa. Uh. Y había muchas, muchas tienditas así, pero era la friki plaza para mí de esa época, ¿no? No, me sorprende que no nos
2: haya, o oh, bueno, igual hasta nos topamos por
1: ahí. Yo en... si he visto jugadores de Magic que luego les veo la cara y digo, se me hace que este era es el güey con que, no, o sea... No, no, no. Más de una vez, este sí, es que era diario. Me iba a estudiar en la mañana, salía, me iba a pericuapa, y pues ya me regresaba en la tarde. Y ahí llegué a comprar un, un sobre donde sí me salió la Sliver Queen de sobrecito, así. Dije, uff, qué bonito. Y digo, 20 dólares en ese momento, ¿no? Ahorita ya 10 veces más, ¿no? Pero este, pues sí, pues el chiste era, siempre guardé todo, ¿no? O sea, no. Y había épocas que, creo que después de Mi Rodin, como que ya no jugué, pero mis cartas ahí estaban y se guardaron un ratote, viví en lugares donde no hubo tiendas y pues no había con quién jugar y ni modo, y este, pero pues ahí la colección me acompañaba a todos las, me acompañó a Estados Unidos otra vez, este, a Texas, y creo que, creo que ahí ni llegué a jugar o, sí, no, ahí creo que estuve apagado con el Magic, pero pues ahí, yo la llevaba conmigo, era mi compañero de vida el Magic, y este, y pues ya, ¿no?, y, Llego aquí otra vez al, a la ciudad que nunca quería venir, ya llegué, me enamoro de la ciudad, me encanta y empiezo esta vida de, que nunca pensé como de cosplayer ¿no? y de estar como en todo este ambiente friki y todo y hago un canal y, este, y me la paso muy bien en estos eventos y demás y pasan estos 10 años y digo, bueno, nunca he hecho nada de Magic, ¿no? o sea, es increíble que me guste tanto el Magic y nunca le he echado estas ganas y el primer evento que escucho del Command Fest pues me emocionó mucho Digo, híjole, va a haber concurso de cosplay, va a haber Magic, va a haber pues, cosas exclusivas. Yo creo que este es el lugar, este es el momento. Y fue cuando dije, ¿qué personaje voy a hacer Y un año antes acaba de salir este Ursa, la versión de, de Modern, ¿no? de este Que es la única versión que tiene ese tipo de... Esas sombreras, porque la, la sombrera es casi igual en todas las ilustraciones de más recientes y las anteriores. El bastón es diferente, es el único lugar en donde Ursa tiene esta... Este, estas sombreras distintas y, y esa ilustración me gustó mucho y sí, evidentemente, bueno, como cosplayer tú buscas personajes a los que te puedas parecer tantito, ¿no? porque la ilusión al hacerlo pues te va a quedar mejor, ¿no? entonces al ver a ese ursa dije wow, es que este ursa sí tiene como mi carilla digo, mira, tiene como las cejas creo que lo podría hacer y pues empecé a hacer ese traje y nos vamos al Command Fist y pues de ahí digo ya debería de estar haciendo contenido de Magic no puede ser que me guste tanto y no no esté ¿no? Este, en esto.
2: Veintitantos años después le das chance. ¿no?
1: Le doy, ajá, exacto. O ya 30, justo, cumplió 30, ahorita, imagínate, 29 años, yo 26 jugando, ¿no? Y este, no hombre, este, qué, qué padre haber este, tomado esa decisión porque no conocía tanto, tanta comunidad, ya hablando de comunidad eh, de Magic, este eh, digo. Como ustedes, como gordos como Mochila, como todos los creadores, como todos los de las tiendas, los que han tenido tienda y ya no tienen, pero pues ahí andan todavía, ¿no? Este, poquito a poco, ¿no? Durante este año, este estoy muy agradecido de haber empezado a conocer a todas estas personas, de poder llegar a un lugar y, y este, que se te quedan viendo raro primero, y luego te dicen, oye, disculpa, tú no haces un canal donde <risa> yo, ah, sí. Sí, sí, y este, ajá, ¿no? este El más raro fue el, el, el hace, un, un, hace un tiempo y ojalá no esté escuchando porque estoy eternamente agradecido con él, pero yo me fui a Cuautitlán no había yo viajado como en este, o no me había pasado que en el tren, eh, si no tienes crédito en la tarjetita,
2: ajá, no te no dejan te salir,
1: ajá. no, no te dejan salir. Y así de, híjole, ¿qué hago? ¿qué hago? Y yo con seguridad, oiga, no, tiene que ir allá a la... A la caja, este, a la taquilla, no, pero al pues a la administración, ¿no? Ahí en Buenavista. Pues ya llegó a la administración, oigan, disculpen. Y pues había como cinco dudes ahí así de, oiga, le este, digo, pues mira, si es de dinero, o sea, así tengo nada más, tengo que ir. O sea, pues no te recomiendo ir al banco de aquí, te van a saltar, está bien feo. Yo sentía como que ahí venía una mordida, algo, no sé. Y en eso llega un tipo como de dos metros, así. Y así como que pues todo el mundo está separado, paró ¿no? Y el cuate así, ¿de qué pasa aquí? Yo, sé, sí, y, y como que él me quedó viendo y me dice, a ver, acabé de mencionar que ese día fue cuando me decoloré la barba. Me dice, ¿usted no tiene un canal donde ursa el walker. Y, y yo así de, sí me dice, venga para acá, y ya me, me dio el chance de salir, me dice, no, pues mira, cuando vengas te lo van a volver a cobrar, bla, bla no, hombre, yo así de compa, muchísimas veces que la verdad, no, 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 no le no, no, de, no me ha pasado no
2: a ver, please, boquea afuera del.
1: se le fue la chispa <risa> ni modo no, 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 eso, eso digo esas son experiencias bonitas que pues en un año, ¿no? se han podido ir dando poco a poco este y pues sí, ¿no? si es si es estarle visitando conociendo y pues si es como o sea muchos te dirían es que qué trabajazo pero pues es que tú lo haces con muchas ganas con mucha pasión porque a mí me gusta mucho este juego y me gusta mucho conocer gente que le gusta este juego ¿no? y obviamente enfrentarse y, y hay gente que solo quiere venir y, y ganarme con su combo y yo digo está chido güey. O, sea, nada más, o sea vamos a jugar me quieres órale vas o sea te hace sentir chido el juego, ese es el, ese es el punto, ¿no? Y me está gustando ver que, que la comunidad no se ha perdido y que sigue creciendo este juego, ¿no? Entonces, por eso yo creo que el, el, el proyecto todavía este, para mí es, es muy importante y que espero que se siga dando, ¿no? Ahora ya se une, se une a las filas este, Gandalf, el Storewalker y al rato tendremos a más, ¿no? Estaremos con este puro Storewalker aquí.
2: Y no es por nada, pero el, el, el Ursa te quedó de 10, no. la, la primera vez que lo vi, te vi en Instagram. Ah, ¿y ya? La primera vez que lo vi así, que acaba de hacer el Command Fest o algo por el sí. estilo, y fue así de, ah, pues a ver qué, qué, cómo estuvo y, ah, este güey se rifó,
1: ¿no? <risa> no, ya ha sido importante, porque fíjate que a partir de ahí sí he tratado de, de hacer que más cosplayers o oh, jugadores de Magic hagan cosplay de Magic, porque... Sí,
0: porque, o
2: sea, fuera de, de Charmstar... Tu Juana y su Liliana Vez, que ya también es como icónica. Uh -huh. uh, bueno, digo, teníamos, sí, hay varias, ¿no? Pero...
1: Teníamos a Jessica y a... Yo, yo admiraba, o sea, admiraba mucho y sigo admirando mucho a Jessica y a, y a ah. Sopi, porque, pues obviamente, lo primero que yo al escuchar el Command Fest dije, debe haber cosplay en esto, y me metí y veía los eventos de México, Latinoamérica, y solo veía a Sopi y a, y a Jessie pero constantes, siempre están y siempre están con un traje y buenos, ¿no? O sea, no, no, ay, me puse la coronita, no, 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 vienen full, full vestidos como el personaje, muy bien hechos y dije, es que creo que podríamos ser más, o sea, nada más hace falta que... Que, este, pues que nos hablemos ¿no? y que se hagan estos eventos donde haya este, oportunidad de, 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 de concursar de, de fotografiar y de jugar también, no porque es bien padre llevarte irte en cosplay y además jugar ¿no? y unos hasta llevan hasta su deck de, del personaje ¿no? que traen
2: claro, entonces padre.
1: lo chido
0: la full experience
1: sí, claro, es la experiencia completa
0: muy bien, pues sí, como dices yo creo que a raíz de estos eventos como el que vamos a tener eh, ya en unas semanas, el Command Fest pues se, dan, se abren estos espacios no para más personas que hacen cosplay para más personas que le quieren entrar al juego que no saben cómo hacerle este ten, ya ya hemos tenido los Gathering Series no que de una u otra forma han traído de vuelta la escena competitiva y cada vez este tan solo en el pasado no 620 y tantos pelados dándose unos contra otros por unas entradas entonces ya ya ese magic que que durante un tiempo estuvo apagadón este va regresando y Ahora, con el Command Fest, estos eventos más dirigidos hacia el formato casual, ¿no? Más más dirigidos hacia, a, a, hacia el otro grueso de, de jugadores, ¿no? Que como tú dices, ¿no? Vienen y vamos a echar la magia, vamos a despreocuparnos aquí, no vamos a ganar un torneo, ¿no? lo que vamos a hacer es estar dándonos con todo, riéndonos de las tonterías que hacemos, cómo las hacemos. Y mira, también me voy a tomar la foto con él y mira, voy a echarle la reta a él, etcétera, etcétera. Y pues... De eso vamos a platicar hoy porque precisamente creemos que tú eres el, el place walker indicado para guiarnos por este camino, para guiar a Fran en este camino de, de no querer este, darle una oportunidad Al casual. A, a decir, me voy a relajar y voy a jugar Magic sin esperar nada. Es como Seinfeld con Magic. Claro. Que no se trata de nada. No, no. Nah, claro eso, sí. eso, eso
2: está horrible, no, no, no creo que... Que ni con todos sus poderes logre, <risa> logre transformarme.
1: Vamos a ver, porque de veras que me he encontrado con tantas áreas ahorita de Magic que son muy divertidas. este Y creo que todas tienen el mismo, como que la misma regla, ¿no? Pero pues para allá vamos a ir en, en unos momentos.
0: Muy bien. Pues antes de entrar de lleno a tema, quiero anunciar a todas las personas que, no, que ya a esta altura del video aguantaron. Este, pues que vamos a hacer un giveaway vamos a tener, ten, tenemos estos dos decks de Commander, uno es el de Elfos Uf. y otro es el de este es el de Tierras de indicar de, um, gracias y este Sendikar. es el de Elfos de Kalheim este, entonces eh, pues la mecánica es muy sencilla, ya se la saben compartan este video a, a través de, de Instagram Facebook, Twitter eh, pongan el hashtag en Command Fest MX y eh, compartan, comenten y por cada compartida por cada comentario y en cada una de las redes sociales eso es una entrada para este giveaway y yo creo que los estaremos seleccionando el miércoles no, vamos a qué les parece si lo hacemos para el jueves 13 hacemos la, la, la selección para entregarlos bueno, si él si el, el o la ganadora están aquí en la Ciudad de México Los entregaremos personalmente En el Command Fest Y si no son de aquí de la Ciudad de México Lo gana alguien de provincia y no puede estar en el Command Fest Pues los enviamos sin costo alguno
2: Oye, si sabe, estoy fuera de México
0: También se los mandamos Aunque se tardan 40 días en llegar Pero se los mandamos Excelente. Se Los mandamos por correo Confiamos en el correo mexicano Pero de que lo mandamos, lo mandamos entonces ya saben, no eh,
1: Si ya tarde el valor va aumentando, no te preocupes.
0: Exacto. Entonces, este, ya saben, comenten, compartan y. Eh, hey, suscríbanse al canal. También. Es importante, tienen que estar suscritos para poder ganarse. Muy bien. Entonces, pues a ver, platícanos, eh, mi estimado César. Eh, yo muchas veces he platicado acerco, he hablado acerca de la importancia. o bueno, de la existencia, de la regla cero y la plática prejuego en comando, ¿no? Es. Eh, hay que hacer la diferencia la, la, la regla cero es Cada grupo establece sus propias reglas ¿No? Y la práctica La plática prejuego es Vamos a jugar Yo espero eh, eh, Yo traigo este mazo Ahí entra un poquito la discusión de, de que debes de saber El nivel de tu mazo ¿No? De que Ah, pues en mí es un 5 Ah, pues en mí es un 7 ¿No? El chiste de todo el mundo Tiene un 7 Este... Eh, yo espero un juego de dos horas, ah, pues yo no tengo ganas, hoy tengo ganas de echarme un, un, un juego rapidín, entonces todo eso implica la plática prejuego que da Fran ya dice, Fran dice, yo quiero agarrar un mazo y darme la torre, entonces mucha gente aprovechando el, el, el Command Fest precisamente va a ir a, a, a jugar con gente que no conoce, ¿no? A, a aventurarse a, a estar con 600, 700, betas, a ver cuántas gente vamos a, a estar ahí en el Command Fest, pero pues a lo mejor sí nos da así el, el jalón de trenza y híjole, es que me da pena llegar y. o me da miedo, ¿no? De que me voy a sentar en una mesa y voy a perder. no ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo, cómo vamos a ponernos en los pies de Fran y vamos a decir, a pero vente para acá, papá?
1: <risa> bueno, pues digo, esto sí es este algo que, que yo creo que muchos hemos pasado. Llegas a un lugar nuevo, no sabes con quién jugar, no sabes cómo hacerle. Eh, y bueno, normalmente, pues. Tú más o menos observas, ¿no? Ves que hay una mesa 3 pues ahí llegas, pones tu monedita, ¿no? Etcétera. En el Command Fest lo que se va a hacer para que exista esta eh, armonía de que todos puedan estar jugando es, bueno, uno, si compraste si compraste tu, tus boletos para Command Fest que te permiten la entrada a Mega XP, ¿no? Eh, tú tienes el acceso a un área este, que es eh, de paga, eh, o con lo que pagaste, te incluye este acceso a un lugar que eh, tú puedes gastar tus command eh, vouchers, que son los, los pod vouchers que hemos visto ¿no? en la página. Los pod vouchers básicamente te van a colocar en un pod. Ajá. Los jueces ahí tienen la instrucción de tú entregas un pod voucher, ellos te van a colocar en un pod de acuerdo al deck que tú le digas al juez, yo traigo un deck de nivel 7 y tal vez traiga uno competitivo o traigo de todos, este, más o menos como vas, ¿no? Y los jueces ya van a tener como estas mesas que. o listas de espera donde ya las personas ya dieron los mismos datos y te podrían acomodar más o menos en el mismo nivel. Pero esto no significa que no vayas a, a este a, a hacer tu regla cero en la mesa. ¿no? Es muy importante que siempre que llegues a una mesa. Eh, pues platiques y digas, oigan, este pues a ver, es la primera pregunta, ¿cuáles son sus comandantes, no? Pues hay que saber qué, con qué poder estás manejando. Eh, obviamente, si eres alguien nuevo, tú puedes decir, es que saben que yo traigo un deck salido, lo acabo de comprar en la puerta, no sé, o traigo un pre... los pre-cons o los pre-mates, pre exacto, el que estamos ahorita aquí... Y Nuestros amigos destacados de los que, si te, si te ganas uno de estos, con este puedes llegar a jugar tranquilamente y seguro va a haber más de una persona que tiene los pre-cons y pueden decir: ¿Saben qué es? Que vamos a jugar con pre en este lugar, ¿no? Normalmente son los de nivel, pues, este más balanceado. Eh. A mí me encanta jugar ese tipo de, de juego porque, pues, nunca sabes quién va a ganar. Ahí sí es mucho estrategia y suerte, ¿no? Eso es muy emocionante, ¿no? Para mí. Eh, pero, pues, también puedes venir como con este de que quieres pues ganar eh, la mesa y todo. En el, en el sistema de adentro de los pot vouchers, eh, básicamente va a haber misiones. Entonces ahí lo mejor es simplemente tratar de llegar a jugar con un poder más tranquis porque van a pedir, a ver, el que, el que llegue a 20 artefactos, el que llegue a 20 vida. Y mucho que he visto en, en este tipo de pods es que entre los mismos jugadores es ayudarse, ¿no? A ver. Yo puedo hacer que este cuate gane 300 de vida, ¿no? Pero pues, él tiene la carta y yo tengo esto, no sé. Es que es hablar mucho con la mesa. Y ya que van ganando sus misiones, pues se van a ganar más XP, más este que son básicamente los tics que van a cambiar por todos los premios que tenemos en el Prize Wall, ¿no? Entonces, este pues así es una manera de jugar Magic, jugar Magic un poco como como tranqui Pacífico por un objetivo en común. Y este, y pues es como que la mera diversión de jugar solo por jugar. Entonces, esa, esas mesas están diseñadas para eso. Si no tienes el acceso a esta área de los POTS, hay un área libre de juego. Que so, esas sí son un poquito más caóticas. Digo, para empezar, no hay como un juez, ¿no? Ahí cuidando este, las reglas y demás. Entonces ahí sí lo mejor es que. Uno llegue y este se siente y diga, que están jugando? ¿Qué niveles? ¿Alguien quiere jugar precons? Eh, ahí es donde también, o sea, hay misma regla cero, decir, oigan, en este, el primero roba, eh, se vale jugar turnos infinitos, no se vale jugar este. Eh, aceleradores de mana muy fuertes tal vez, mana crypt, este, eh, Lotus no sé, todas esas reglas. Y hay quien te va a decir, no, ¿sabes qué? Aquí va a estar, pero bien cerda la mesa, va a haber unas cartas arriba de 100 dólares. Probablemente aquí no, no cuadre un deck pricón. Este, si traes uno pesadón, pues aquí va a ser el lugar. Y va a haber mesas en donde a lo mejor si solo están jugando pricons, ¿no? Y por la diversión, ¿no? Y de todos modos, eh, ten por seguro que... Yo, Hoy muchos de, las, de los cosplayers estamos ahí también presentes para jugar con la gente en cualquier tipo de nivel, ¿no? Llevamos ahí el deck tranquis casual para estar platicando, echando relajo, como también pues, unos un poquito más más pesados también para echar tranquis y relajo, pero a niveles más pesados, ¿no? <risa> Pero ¿cómo ves, Frank? ¿Qué te, ¿Qué te molesta del casual? ¿Qué es lo que te, qué es lo que te, te pone la barrera?
2: Yo no tengo broncas con, con lo casual. Lo que tengo broncas es con Commander en específico. Ah, okay. Pero parece, ese es tema para otra, otra es ocasión. podcast
1: totalmente. Okay. Y
2: igual ahí necesito ahí este, Hacemos otra ahí, una sesión terapéutica o algo. No, claro. Pero ahorita es este rollo. Este rollo de la regla es que yo he tenido como mucha suerte de que tengo mi, mi grupo de amigos con los que juego eh, en papel, ¿no? O sea, yo ya no tengo cartas, ya he platicado 10 mil veces de esto en, en, en el podcast, pero siempre juego con los decks de Rodrigo o con los decks de, de algún otro de, de los amigos, ¿no? Pero además, nosotros siempre hemos sido así de no les acatemos al parche, ¿no? O sea, no, no es así oye, es que este deck tiene Armageddon, échalo, aviéntalo, me vale, ¿no? Voy a estar chillando y te voy a mentar la madre tres veces, pero no te, no te voy a decir no juegues tu Armageddon. Entonces, claro. eh, esta es parte de, del... De, un poquito de mi tema con, con, con esto. Qué bueno que la regla cero existe, porque así yo puedo, por ejemplo, yo ya puedo decir, ah, mira, con, esto, con estos cuates se ve que son así como muy frágiles <risa> y, y, y pues no, pero donde sí le veo totalmente el valor es en esto que acabas de decir, ¿no? O sea, si yo llego con un pricón y llego a una mesa que, ten, que son unos compas que ya tienen su deck que llevan un par de años mejorándolo y eso, pues bueno, sí, mi pricon pues no tendrá no. mucho que hacer, ¿no? Entonces esa parte sí, pero la parte de, ay, ¿qué nivel? Este rollo de... Mi, mi deck es nivel 7, o sea... No,
1: no estoy de acuerdo mira o sea sí sí es esta onda es que todo te digo todos tienen que hablar o sea si tú estás cómodo jugando porque sí tengo compañeros que pues estábamos en mesa y, y pues, tres estamos jugando bien pesado este cuate lleva como dos años jugando commander no le ha no ha mejorado muchísimo su deck pero, pero ha logrado ganar o sea logrado ganar no le saca como dices no o sea no le saca los, a los golpes y yo a veces sí he bajado pues, un cartón que no le permite jugar absolutamente a él, no sé, una Blood Moon, algo así que de veras pero específicamente a él le jodí pues o sea, así el juego ya, ¿no? O sea, entonces, pero no le saca, o sea, dices, "No, saben qué es que lo estoy mejorando está y si no ya me estoy haciendo otro este, pero creo que también está este asunto de que si solo te vas a poner a jugar este el mismo de siempre y demás, pues digo ahí te vas a quedar, ¿no? O sea, ahí no vas a, no vas a crecer en este ámbito de, de ver otro tipo de estrategias, otro tipo de, de decks, tal vez. O sea, a mí, a mí luego deberás ver cómo funciona un deck y decir, ah, es que quiero algo así, se ve muy interesante, y empieza a juntar el cartón. Eso, eso, y eso yo creo que casi la mayoría, ¿no? Pero pues sí, pues va a haber quien... Oye, tengo ahí los cuatro, los cuatro decks de Doctor Who, o los cuatro decks de Lord of the Rings, ¿qué tal si vamos esta noche estos cuatro? Y y bueno, yo me fui a un torneo de eso, que era de tráiganse los pre-cons. Y, güey, qué divertida. O sea, porque de veras están tan bien balanceados. Es así de muy bien. Sobre todo los de ahorita, los del señor Sanín, están en un balance muy, muy, muy bonito. O sea, sí hay unos que se rampean durísimo, pero hay quien lo puede deshacer, ¿no? Entonces, es mucho hablar en la mesa. Es de, oye, ese cuate se está, se está pasando. Oye, aquel cuate no ha hecho nada, ¿no? O sea... Me parece que una de las este, lo, el commander más esencial es jugar pre-cons y porque de veras es tan divertido decir a ver cuál me va a tocar y por eso uno de los side events va a ser este un torneo de pre-cons random, o sea no sabes qué te va a tocar, tú vas a pagar tus $900 pesos,
2: tu a -con? ver
1: cuál precon te toca... Ajá, obviamente en ese pot donde vas a jugar van a estar los cuatro decks diferentes, o sea, no vas a jugar contra el mismo mirror, nada. Todos van a tener uno diferente, porque son cuatro, y cada quien le va a tocar el random. Así, de, a ver, a mí me tocó el de Hobbits, a mí me tocó el de Sauron, a mí me tocó el de Galadriel y a mí me tocó el de Roja, ¿no? Entonces, eso a mí se me hace muy, muy interesante porque, pues sí, ahí tienes que... Podrías conocer los, los decks antes, que ya yo creo que para estas alturas ya todos conocemos un poco los decks, pero también si llega alguien que tal vez acaba de aprender y demás y lo, lo agarra, también tiene las mismas chances de poder ganar un torneo de esos, ¿no? O sea, simplemente es, pues es jugar mágica. <ríe> Acordate de todo lo básico, ¿no?
0: Muy bien. Y, a ver, yo tengo una, una duda. Eh, uh -huh. Bueno, no, no es duda. Es, esto también ya lo hemos platicado, me parece, alguna vez. Y si no, eh, pues lo voy a poner aquí en la mesa, aprovechando tu, tu gran expertise en, en Commander. Eh, hace poco yo veía precisamente un post en... Algunos de los 20.000 grupos de Facebook en los que estoy de Magic que precisamente se hablaba ¿no? de, estos, eh, de estas cartas o de estas estrategias prohibidas, ¿no? por ejemplo, destruir tierras, ¿no? etcétera, etcétera. Uh -huh. y, y a mí se me hacía muy curioso porque mencionaban, dicen es que mucha gente cree que Commander es como lo vemos en, en los canales de YouTube que tienen estos, estos este, como Command Zone, como... Estos The canales nights, que, que lo hacen un poco más entretenido, ¿no? O sea, también uh -huh. en un juego que puedes estar en horas, ¿no? O sea, un episodio promedio de Command Zone dura hora y media, dos horas, ¿no? Más sí, o este. menos. Y, y un, alguien decía, pero es que en realidad no es así. O sea, en realidad, pues tú cuando te sientas a jugar, pues hay, hay muchísima más interacción de la que realmente se ve en este tipo de programas. Y sí, no, no, o, o por lo menos yo en mi grupo de, de juego, este, sí lo vemos así, ¿no? Muchas veces es de Tú lo ves en Command Zone, ¿no? O sea, bajan su comandante y jamás de los jamás se los destruyen, a menos de que sea con un removal global, ¿no? O sea, de que no de otro. Y en cambio yo estoy jugando con mis compas y... Path to Exile, este, Swords to Plowers, eh, lo que sea, ¿no? Así mal lo bajé y me lo matan, ¿no? Entonces sí. hay una gran diferencia entre, los, entre las formas de juego que a lo mejor mucha gente espera ver y en la que los jugadores de Magic somos, ¿no? Porque muchos estamos acostumbrados, no voy a decir que todos, pero muchos estamos acostumbrados a precisamente tener estas interacciones en la mesa. ¿No? Entonces, hay gente que se puede llegar a ofender porque estás interactuando con ellos. ¿no? Yo he, ah. he conocido gente que, este, que bajan, empiezan a hacer su estrategia, ¿no? de, su combo de, de Ocho cartas y de repente, ah, pues te destruyó te destruyo tu artefacto que te, de, te está permitiendo hacer el maná, te destruyó tu encantamiento. Te subo, ¿no? Y la gente, ay, no, es que no sé qué. Que no sé qué blah, blah, blah. ¿No? Entonces... ¿Cómo se hay, O sea, hay gente eh, hay, que espera que vale mucho. Algo y hay gente que decide hacer algo al respecto. Entonces, ¿cómo, ¿Cómo podemos balancear eso? No, es muy ¿cómo? difícil
1: porque sabes que todos estamos acostumbrados a un metajuego diferente. Depende a la tienda que estés yendo, depende de tu grupo de amigos, depende de, yo creo que principalmente de esas dos cosas. Entonces, por ejemplo, yo acabo de ir a Veracruz, jugamos este... Este, en una despedida de soltero genial, jugamos Magic toda la noche. Toda, toda la noche, de veras. La, la, de las mejores despedidas de soltero que he estado, abrimos dos cajas de Magic. Cada quien abrió un sobre para ir viendo qué salía. salieron cosas maravillosas de un. este dominaria de prendas. Ajá, era Magic de prendas, pero pues, sí, ¿no? Super todo dar. Sí, este con las bebidas, todo bien a gusto. Había la mesa de Magic y la mesa de beber para que no las tiráramos las cartas, ¿no? Ya sabes. Y este y en este en esta mesa sí sentí ese tipo de juego muy interactivo de es que hay que romperle el combo a este güey y es que es que ya va el turno 2, aquel güey ya va a ganar o sea este nivel de mesa estaba muy alto y yo traía pues eh, mi meta que, con el que juego con gente pues, pues como que yo siento como que van empezando, ¿no? Entonces digo, bueno, más o menos no sé esto. O que van ahí a medias, pues dices, bueno, el mío es bastante competitivo. Y la verdad sí tenía un deck que sí podía competir chido, pero este, creo que me había armado un smigol este, para probarlo, pero pues no, estaba difícil probarlo porque si sí, bajaba smigol lo mataban. Este, o sea, no venía preparado para este metajuego de esta mesa. Pero obviamente en esa mesa ya se conocían todos, ¿no? O sea, ya todos sabían los trucos de absolutamente todos y más bien. Me tenían miedo a mí que yo tuviera unos trucos muy... O sea, que no sabían qué iba a hacer. Eso es un miedo muy, muy real que vi en sus ojos. Pero lo que sí me di cuenta es que muchos de estos jugadores de con los que jugué sí son muy competitivos, han estado en torneos pesados, han estado... Yo no no, este, no, considero, no me considero alguien así súper eh, competitivo, fuerte. Sí conozco como que... Y sí tengo unos decks que pueden ganar en un turno uno o dos, ¿no? O sea, obviamente sí hay, hay cartón ahí para hacerlo. Este, y los hice. Y, pero como que ya no me sabía. Dije es que se acaba el juego muy rápido. A mí me gustaría unos cinco o seis turnitos de platicar de oye, ¿cómo te fue? No sé, ¿no? Este. Pero es, ahí es donde tenemos que ir a qué Tienes que estar como en el modo y obviamente en, en los pots puede que tres personas sí se conozcan muy bien y esas tres personas pues ya tienen un modo de juego y se conocen sus decks y probablemente tú seas el que al que van a querer sacar de la mesa. ¿no? Y no por mala onda, sino porque no saben qué
0: es lo que vas a hacer. Me pasó me pasó <risa> recientemente. Ah, sí.
2: Y, y es que eso es justo, ¿no? Parte, parte de, 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 de esta experiencia de llegar a una mesa con gente nueva o una tienda con gente nueva, ¿no? Y... y y ahí, por ejemplo, ¿para qué vale la regla cero si de ciertas si formas te van a echar montaña? O si es, si es importante tenerla y platicar así de, a ver, si traigo aquí a, a Traxa de comandante, pero el deck no va a estar tan pesado, ¿no? Va a ser un deck mucho más leve.
1: Ah, ah, sí, es, ellos no saben. Y es que esta regla cero sí tienes que... Es que aparte que tienes que preguntar y ver y oye, ¿qué? o sea, casi nunca la gente sabe qué nivel de deck traen, ¿no? O sea, y casi nunca sabe la gente que juega en una tienda qué nivel de tienda son, o sea, porque, te, y digo nivel de tienda porque es el metajuego de esa tienda. Esta es gente que va a esa tienda, ha ido solo a esa tienda y ya conocen absolutamente a todos, ya saben qué decks traen, ya saben cuál es su estrategia y puede que alguien de esa tienda tiene un deck tiene un comandante que es el mismo que el tuyo, como dices, ¿no? A lo mejor alguien ya tiene una Traxa súper bien armada y les gana siempre, y ellos tienen la costumbre de tirar a Traxa primero, ¿no? Y entonces tú llegas con una Traxa que pues no era. no era este deck, ¿no? Pasó con un cuate que sacó un, un deck de Ursa, un deck de Ursa, pero no era de combo, era, era agro. O sea, el URSA que da maná así súper chido y que podría ganar en turno 2 Este, pues no, era un agro. Este, y obviamente, pues a mí me daba miedo ese deck, ¿no? Pero, pues conforme avanzó el juego, dije, ah, bueno, pues está, está tranques este cuate, ¿no? Eh, pero, te, te digo, es, es esta onda de llegar a un lugar nuevo y ver la regla cero. Creo que la depende de, de si todos van nuevos, obviamente la regla cero se tiene que aplicar entre todos. Pero si tú eres el nuevo, tú sí tienes que hacer las preguntas. Tú tienes que decir, oigan, Juan, muy pesado, oigan, mi deck no es tan. No es tan fuerte. Oigan, traigo un proxy. No sé, porque luego no falta, ¿no? ¿Quién? Este, oigan, este... Y si no te consigues esas preguntas por mera comunicación, pues lo vas a aprender a trancazos. Y entonces a tu siguiente visita a esa tienda, pues ya vendrás preparado para ese metajuego. Es como es como la gente que pon tú que tienen rojo, llevan rojo, y la pregunta es siempre... O el, el color hate, ¿no? Llevar color hate en un, en un deck... Pues dirías, pues no tiene mucho sentido porque quién sabe con qué voy a jugar, pero si tú vas a la tienda y sabes que ese güey juega azul, este güey juega azul y este güey, pues sí, si sí, vas a llevar tu red Elemental Blast y vas a llevar tu... tu, tu porque sabes que si nadie juega azul y todos juegan agro, pues ¿para qué llevas esas cosas? No te van a servir, ¿no? Es, es mucho el metajuego en el que vas. Y la regla cero no solo es hablarlo en la mesa, es también observar ya con experiencia y con qué estás jugando, ¿no? Por eso al Command Fest yo siempre recomiendo, llévate tú de casual y llévate un deck este llévate un deck competitivo porque va a haber eventos que sí son muy fuertes y por más que pienses que tu deck le gana a todos en tu tienda pues a lo mejor no has jugado con todos los decks de, de, de México menos del mundo de, o sea nada más checa lo que vas a jugar y seguro en la primera o segunda estás fuera ¿no?
0: y, y ahorita que lo mencionas también algo que hemos eh, mencionado en alguna ocasión medio recuerdo si no lo vamos a mencionar ahorita eh, Hablas de los niveles de los mazos, ¿no? Y ya le hemos mencionado que el, el 0-1, pues, como los precons básicamente, ¿no? O sea, están balanceados, pero con sus limitantes, ¿no? Este uh -huh. Dos o tres, pues, ya preconstruidos, pero dos pues con modificaciones que, que los van este, optimizando, etcétera, ¿no? Hasta llegar a, al 10, que es CDH, y aquí es el poder del poder top, ¿no? Pero, eh, Fran y yo en alguna ocasión hemos platicado que a veces, bueno, eh, antes de, de entrar a esto que quiero mencionar, eh, hay páginas que ya tú metes tu deck ¿no? y te da una evaluación ¿no? de, ah, pues tu deck es tal, ¿no? Pero lo que hacen estas páginas, y es el punto que iba, es que más bien ellas cuentan el, eh, ciertas cartas y dicen, ah, pues eh, si tú traes una mana crypt, pues, te voy a dar 80 puntos, ¿no? Porque mana crypt es señor acelerador de mana. No, si traes tutores, pues también te voy a dar cierto nivel de puntos. Entonces... Mucha gente eh, o, o ha empezado a, a evaluar sus decks o a medir el nivel de poder de sus decks basados en estas este, en estas páginas. Pero conforme yo lo entiendo o con, conforme mi experiencia me lo ha dicho, es una combinación tanto de cartas, estrategia y comandante, no porque tú puedes decir me, le, en algún podcast puse el ejemplo, no yo, yo tengo una brilla, no es una brilla artefactos está optimizada, yo diría que es un 8-9, o sea, no, no le pega a, a, al 10 porque no tengo el, el, el recurso para hacerlo 10, este, pero es, eh, según yo, es un, un 9-10 porque es constante, ¿no? que es otro otra de los factores, ¿no? Mientras más constante sea tu deck, o sea, ponte a jugar tu deck, y si constantemente ganas en un turno 5-6, ah, bueno, ese es el nivel real de poder tu deck, ¿no? la constancia que tiene, ¿no? Entonces... Pero no necesariamente las cartas te pueden hacer el, el, el nivel tan alto. O sea, yo mencionaba, yo alguna vez vi una brella que se dedicaba a hacer este eh, encantamientos estos de, de maldición, ¿no? De, de que cantas al oponente y al oponente pasan cosas, ¿no? Entonces, puede haber una brella 8, 9, este o 10, incluso CDH, contra una brella 4, 5 de alguien que hizo este un deck de encantamientos de esos colores, ¿no? Entonces... Pero como tú dices, no, ah, pues es que trae una brella. Ah, pues todos contra él. No, no, espérate, mi brella es diferente, ¿no? O lo mismo, puedes traer un, un comandante totalmente desconocido y decir, Ay, no, pues este comandante no es del Tier 1, ¿no? De, de los famosos Tier S, ¿no? Que hay en, en, igual en las páginas de internet. Y de repente, ah, miren, pues juego ching 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 ching, ya gané. Entonces, ¿qué? <risa> Entonces, también por lo que entiendo es mucho esta comunicación que se tiene que dar, ¿no? Pero cómo, cómo evaluar tu deck de manera objetiva? ¿no? Para decir, este este nivel y le voy a entrar a este
1: nivel. Yo creo que tú le diste al, al clavo con lo de decir que si sabes que tu deck gana en turno 2, turno 3, turno 4, tienes un deck poderoso. O sea, probablemente más poderoso que, que el 60% de la gente que va a ir. O sea, ganar en los primeros 3 o 4 turnos creo que es así. Y constantemente, como dices, es como. Estás en un nivel alto, chavo, y y lo que quieres es ganar y está bien. Y por eso va a haber este torneos de eh, para llevar y para usar estos decks. Casualmente quizá quieras buscar un oponente digno, ¿no? O sea, es como decir que si Goku va y se pelea pues, con con Yamcha, pues güey, ya sabes que le vas a ganar, o sea, <risa> ajá, o sea, ¿cuáles tus ganas de ganar así? No sé, es, es ya pensar en que tienes demasiadas ganas de ganar, pero no puedes competir contra los que tienen tu mismo nivel, ¿no? O sea, este, esta onda alguien me dijo allá que regresando a Veracruz, al pingüino que usaba el de la academia, yo a un amigo le compré el otro deck, que era el anti-deck del pingüino. Nunca lo jugué contra él, pero me decían que, que el duelo de, del deck del pingüino de la academia contra este deck que, que yo le compré era como... Lo máximo, y yo el deck que eh, ahí lo tengo todavía, ahí está guardado, pero es el deck del Jack Mods Bargain, que básicamente este, con el Bargain pues robas robas este tu deck, luego con el Skirch Familiar descartas, agregas mana negro y le lanzas un Drain, drain Life y ahí quedó, o sea, eso es turno 2, ¿no? Es, es muy, muy rápido. Y contra el Academy pues son, es que esas son batallas que sí, era 50-50, o sea, cualquiera de estas dos puede ganar y eso lo hace divertido, ¿no? Pero pues sí, o sea, venir a tratar de ganarle a, a, a pues a ese, a ese deck con tu PRICON o con algo que has estado modificando, como dices, como llevo a Brella, que todavía está en 9, 10, ¿no? Pero este cuate sigue ganando en... Pues entonces ya no es tan interesante, ¿no? O sea, a mí, a mí ya luego me empieza, pues sí, a aburrir. O sea, solo ver este combo que dije, bueno, pues lo viste en línea, ¿no? O sea... Bueno, a mí, se me, a mí se me hace ya un poquito aburrido cuando llegamos a ese punto, ¿no? Ya es de, bueno, pues no querías jugar Magic, no querías solo venir a, como a, a farolear el gane de, del deck, que se vale.
2: A jugar solitario.
1: Sí, sí, vaya, me ha pasado, ¿no? Y, y está chido, porque si sí ves la estrategia y dices, ahí es donde tú decides, quiero ser este jugador, o sea, quiero llegar a este punto donde voy a hacer estos combos infinitos, ¿no? ¿sí y sí, digo, si voy a pensar en una carrera competitiva, que sinceramente pienso que en Commander no hay como un torneo mundial que quieras ganar, ¿no? este O sea, sí te Todavía. puedes ver muy muy chido, ¿no? Pero este pero bueno, ya ese es el objetivo de ganar. O sea, a mí, personalmente, y hay mucha gente que, que tal vez no, pero a mí sí me gusta nada más llegar casualmente a jugar un juego de Magic y decir... Voy a jugar con Smigol y voy a hacer la voz de Smigol cuando baje Smigol y cuando diga el Nazgul voy a gritar como el Nazgul. Y co o sea, a mí me, a, es como esa parte que me gusta, ¿no? De, y hice, o el cuate este que ya me parece que ya es un nuevo tipo de jugador de Magic, ¿no? este el que, el que hace el deck de que solo pelones, así. Todas las ilustraciones son gente pelona, ¿no? O el de, oh, yo hice un deck de sola, solamente gente sonriendo en todas las ilustraciones, ¿no? O sea... Vaya, eso a mí, a mí se me hace increíble, ¿no? Y dices, dude, quiero estar jugando contigo toda la noche y viendo todas las cartas que te salen, ¿no? Y ver cómo sonríe tu deck o cómo... Pero te digo, son... Regresa a la regla cero. O sea, tienes que ver a dónde llegaste, quiénes están jugando y qué tipo de juegos están jugando, ¿no? O sea, las tiendas de veras, cuando tú llegas, puedes ver quiénes son, cómo juegan. Acabo de ir a una tienda donde cada 15 días se reúnen a jugar... 11 personas, todos con sus pre que compraron hace como 5 meses. Y sí, los van mejorando, pero son 11 personas que están jugando con pre-cons y los van mejorando poco a poco, ¿no? Y eso me hace maravilloso. Es así de. Esos juegos están súper divertidos, ¿no? O sea, todo está tan básico, todo está tan tranqui, todo está tan. Y porque decía hace rato de lo de romper tierras, que bueno, es todo un tema para mí, porque dices, es que en Commander sí siento y han baneado creo que la mayoría de las cosas que rompan tierras masivamente no individualmente masivamente porque es como que terminas el juego y bueno y, y lo alargaste además ¿no? o sea y ahora ¿cuál es tu win con? ¿qué vas a hacer? Este, solo querías romper tierras por porque Bastilla. estoy bien chido y tengo acá <risa> ajá porque tengo un armagedón de cuarta edición mira está muy chida qué padre que lo lanzaste este ¿qué, ¿ahora qué? ¿quieren todos ceder y empezamos otro o nos vamos a esperar a que vuelva a empezar el juego que es a veces sí, eso ya puede aburrirle a mucha gente, ¿no? Ya muchos los cansa, ya querían tal vez ir al baño, este, no sé, ¿no? Eh, y bueno, y cierto que sí, a veces también tienes que cerrar un juego. O sea, también no puede el juego durar forever, ¿no? Alguien tiene que tener una win con alguien tiene que tener un combo infinito, y sí los debe de haber, y sí se tienen que estar observando. este, Y sí tienes que escuchar al otro de, ese cuate está a punto de combiar, tenemos que hacer algo, o sea, sí, pero... Pero que, que estas cosas sucedan es lo mágico. Que de la nada, nada más en turno dos alguien ganó y nadie dijo nada, nadie bajó una segunda tierra, una tercera tierra, en una mesa de cuatro estoy hablando, ¿eh? no uno contra uno. Este, pues ahí es donde digo, híjole, pues no, no estuvo tan divertido, ni siquiera nos conocimos, mano. O sea, ni siquiera te pude hablar, decirte, odiarte un tantito así de, ah, me destruiste mi criatura. Gaya". O sea, esas interacciones a mí son las que se me hacen muy mágicas, ¿no? O sea, eh... Ah, tuve un juego así también y, y todavía, todavía me arrepiento mucho porque sí, con una persona fue así de, híjole, es que este yo estaba a punto de tronar toda la mesa y a mí me salva esta persona, y pues de todos modos troné a la mesa y dije, bueno, el daño va a ir para el dado, ¿no? Y salió el dado y salió la persona que me había defendido y pues se salió el juego. Que <risa> <risa> sí, perdón, perdón. La, de la decepción. Ajá, dije, sí, sí me sentí muy mal, ¿eh? La verdad sí me sentí muy mal. Este, pero, pues ese tipo de historias, ¿no? Así de. Este, mantén el juego, ¿no? Vivo, si vas a jugar socialmente, digo, sí. Que ojo, aquí sí va a haber unos competitivos bien duros con unos premios, están bien... El de Cerebrum está increíble. O sea, trae todo el, el paquete, me parece que de Pensilvania, ¿no? Que trae este... El Playmat de Sliver Queen. No, no me acuerdo... Pero está... Ese, ese premio está increíble y este... Y me parece que es Draft ese pero va a haber otro que va a ser de Commanders uno contra uno. Y no sé, me parece que también hay uno de Commanders de Mesas, que también ha pasado, ¿no? Que alguien dice, bueno, es Commander de Mesas, me voy a llevar un deck tranquilo. Y pierden porque todo mundo llevaba un deck para ganar, ¿no? Y dices, pues, amigo, era una competencia. Aquí sí, aquí sí tenías que traer el que gana en turno uno, turno dos, ¿no? Este, quizá haberte manchado aquí, pues pues sí valía tantita pena porque vas a pagar para entrar, para ganar un premio, ¿no? Pero de que sea miércoles y lleva, o es que sea el Command Fest, vienes a divertirte, vienes a ganar esas XP que básicamente se va a transformar en producto de Magic, pues llévate algo que con el que aguantes, con el que puedas llegar a esas misiones que te digan, ten 30 cartas en tu cementerio, este, llega 80 vidas, bájale 10 a otro compa, o sea... Ten eso a la mano, no tengas el que el que wipe a toda la mesa, ¿no? Entonces, ahí yo creo que te digo, lo que lo que tú habías dicho, pues sí era, era lo, lo, lo adecuado.
2: Oye, César, yo tengo una duda. Chipenga. ¿Qué onda cuando no sé, o sea, tienes esta plática, hoy quedamos, bla, 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 y todos así como ya muy felipes y con tenis, este, cantando, agarrados de las manos, no? Y empiezan a jugar. Y alguien aplica alguna chuecada, hace justo lo que se había hablado de, no sé, era así de, no, en esta mesa no queremos casas este, Oracle, y el otro, ay, sí, no se preocupen, pero tengo el, la, no les dije que sí tenía el Laboratory Maniac, ¿no? <risa> y que es exactamente lo mismo, pero con otro nombre. Entonces, ¿qué hacer ahí?
1: Bueno, es que depende de que hablaste, ¿no? O sea, si Tazas Oracle en tu mesa estaba prohibida... Yo en el laboratorio de Maniac no le veo nada... O sea, pues ganó con la Maniac, chido. Tazas no sé por qué se me hace todavía un poquito más este, así de... ¿Está Ajá, sí,
0: es así de... de híjole, primaria, el el escuché tazas, la expresión el otro día.
1: Es que sí, yo siento que Tazas sí es como... Esta wincon que mucha gente ha tomado. Una vez en una mesa alguien dijo... Oigan, ya me tengo que ir, pero miren, es que tengo, ya les iba a ganar Tazas Oracle, pero voy a ser como que no les gané y ya me voy, bye. O sea, dije, bueno, solo quería hacernos saber que nos iba a ganar con Taz Oracle y ya, güey. O sea, eh, sí, a veces creo que a veces el jugador de Magic a veces también somos un poco este. orgullositos, ¿no? Entonces, eh, pues sí, mira, yo creo que si alguien sí. Si, Pongamos ese ejemplo de que alguien sacó. En ese momento, que por alguien, ejemplo, si. Le dijimos, no
2: cumple, no cumple con, la, con lo
1: que <risa> se haya platicado. Sí, no, y sí le dijimos, no, güey, pues mira, este, va, pues ya ganaste, pues vamos al que sigue, pero pues sí estaría chido que no, que no, no hubiera la mania, cotas horas Porque igual y no lo tocamos, o sea, igual no llegamos a ese punto, ¿no? Pero es que es muy amplio, como dices. O sea, sentar. Es que yo creo que tú lo ves con ese. Con esa onda de sentarse a hablar como y hacer toda esta constitución, ¿no? De...
2: <risa> ah,
1: ah Pero como te digo, creo que la regla cero, tienes que tenerlas como las más principales para hablar. O sea, pues uno, o sea, ¿tienen comandantes muy fuertes? Dos, este, ¿cómo se llama? Sí, ¿tienen algún wincon que sea como...? Muy manzado. feo, no sé, alguien trae proxies, no sé, todo este tipo de cositas que a ti te puedan molestar y que todo el mundo pueda hablar esas cosas que a ellos les puedan molestar, ¿no? O sea, yo sí conozco a quien pues, sí no le gusta que la gente traiga proxies porque es como de, oye, yo me esforcé en tener mis cartas este, aquí o no le he subido el poder a mi deck porque pues no me alcanza y, y tú lo solucionas con una impresión o no sé, algo, ¿no? Entonces, a, a este, pues, sí hay quien... Quién este, quien se molesta con eso. Este. Entonces, yo creo que eso, hablar de lo que te molestaría a ti, eh, quizá hablar de lo que podría molestarle de tu deck a los demás, ¿no? Y este, yo me ha pasado, ¿no? O sea, de hecho, poco a poco también y bajita la mano, he sacado la Blood Moon del, del deck. Así de, bueno, creo que la mayoría de gente ya juega demasiado con tierras no básicas. Y no está divertido cerrarles el juego, porque sí, ya nada más estoy jugando yo. Y ya nada más es que me estos decks así de pura tierra, no? pues los tríomas y cuánta cosa, hay, pues entonces ya no pueden jugar, ¿no? Y la otra vez dije, ah, esta carta estaría divertida de meter porque me va, pero yo pensando en mi estrategia de mesa, ¿no? Dije, mira, esta carta se llama Aether Flash. Básicamente cualquier criatura de, de poder, digo, defensa dos o menos, va a recibir daño al entrar dos daños, ¿no? Entonces, pues eso saca a los elfos, a los hobbits. ¿sabes? Entonces, en el momento en que ya, y sí me salió demasiado en demasiados juegos, y dije: Híjole, es que siempre hay un elfo, siempre hay un. O sea, a alguien le cierro el juego. ¿A alguien trae uno de Mirs, pues no pudo jugar, ¿no? Entonces dije: Y casi nadie trae para destruir encantamientos, lo cual se me hace raro, porque como tú dices, alguien siempre trae interacción, pero creo que en los círculos que he jugado no mucha gente trae interacción, como que si bien esta onda de jugar más general y, y pues sí, entonces dices, bueno, este Elder flash tampoco, ya, ya lo voy a sonaba divertido, creo que es una estrategia muy buena si fueras competitivo, porque obviamente vas a cerrar muchos decks, pero no es el chiste, o sea, yo quiero jugar tranquis, ¿no? Entonces este se va, ¿no? Y así, o sea... Ah, lo acabo de ver en un, en, un este, en un video con alguien de ustedes. Lo comentaba de que vi esta este quote de, de Commander Quarters que decía que eh, te tienes que... Si vas a jugar así como en casual, en esta regla cero y todo, el mayor enemigo con el que tienes que luchar es contra ti mismo porque tienes que nerfearte tantito a veces. Porque dices, es que pues voy a jugar en esta mesa y quizá... Llevar el Yuve Lotus, el Manacrit, el todo esto, pues sí, se ve muy chido, pero pues, a lo mejor esta mesa no está en ese nivel, ¿no? este Si lo conoces, obviamente, si conoces el nivel de mesa al que vas. este Si no lo conoces, por eso te digo, lleva dos tipos de decks. Lleva tu, yo hasta digo tres, ¿no? O sea, llévate un Pricon así, no tocado. El,
2: el básico, el 2-2 y... Oye, y el, el inmaculado. Ábranse piojos.
1: Ajá, así, así. El piojo, el inmaculado, el chido, que te guste. Ahorita de veras hay unos temáticos bien bonitos. O sea, está todos los del Señor de San están bien bonitos. Los de March of the Machines estuvieron increíbles. O sea, cualquiera de esos está hermoso para jugar. Y este, llévate tu deck. Como digamos el fondo a de veras, porque mucha gente dice, no, no, es el fondo y... Es una cosa así súper pesadísima, ¿no? Es, es que, que ese es otro punto. La gente muy competitiva, o sea que sí está así como en los niveles 11, 12, así arribísima, ¿no? De ah, es que mi deck es súper lo más chido del mundo. Le llaman un deck phone a pues, a quitarle. El Stacks. Dos rampas. Ajá. No, o quitar, ajá, o, o quitarle dos, dos rampas o dos. Y lo siguen dejando igual de pesado, ¿no? Y dices, amigo, eso no es dejarlo phone, eso es todavía, tiene. O sea, todavía está demasiado competido para una mesa, ¿no? Entonces eso, o sea, es, tú tienes que ver contigo mismo, este, ponerte esas trabas, porque obviamente también, por eso tres decks, porque si llegas con tu deck que dijiste, ah, lo hice muy friendly y todo, y es el único deck que tuviste todo el día y resulta que juegas con mesas muy pesadas, pues sí, no vas a tener con qué competir contra esas mesas, ¿no? Entonces, 3 decks, fíjate, tú, tú chido, tú el que le has invertido bien, uno mediano, y el y el pri con nada más para poder estar. Este, pues ahora sí que depende de la mesa que te toque, sacas este, tu, tu, este, tu deck, ¿no? Yo creo que es la manera más sana de divertirse, ¿no?
0: Perverso. Y a ver, ahora, y ahorita, justo, justo para cerrar este, esta plática, porque si queremos nos podemos echar otra hora. Este, y está súper entretenida, pero mejor lo dejamos para otro podcast. Pero yo para cerrar, precisamente quisiera saber este... Tú, tú ahorita mencionaste algo que me parece muy interesante. Tú dices, traigo este deck proxys. ¿no? Traigo proxys. Y alguien se ofende y dice, ay no, Fuchi, yo no juego con, con pobres. ¿no? Dicho en otras palabras, casi casi... O bueno, claro. no, a mí no me gusta jugar con la gente que tiene proxys. ¿Tú qué haces? O sea, tú como jugador que traes proxys. O sea, obviamente, él se está ofendiendo de que trae, tú traes proxys y pues tú te ofendes de que casi casi te dicen pobre, vete a jugar a otro lado. No, pero entonces ahí, ¿qué, qué sugieres hacer? O sea negociar, oye, pues da mi chance, ¿no? Porque pues no sé qué, que no sé cuándo, o te das la media vuelta y ya... Eh, o sea, que te pues estamos en el
1: caso de que alguien si sí se ofende, ofende, ofendidísimo y no quieren y aunque las otras dos personas dijeron que sí. Que yo diría que en una democracia, pues si tres personas de cuatro dicen estamos ok, pues, pues adelante, o sea, yo soy de eso, ¿no? sí. yo soy de eso, Si Así alguien dice, oigan, es que pues a mí no me gusta eso, pero pues a los tres sí. Pues que tienes dos opciones, o sigues jugando o te vas a buscar otra mesa, ¿no? Y sin ofender a nadie, dices, Ay, ¿sabes qué? A mí no me Pero antes de que llegue a eso, pues sí digo, bueno, pues es que es una democracia de cuatro personas y si tres ya están ok con esto, pues dices, pues lento, ¿no? O sea, a eso bien. Ya juego un juego y si pues, ya no me latió y todo, pues, ah, muchas gracias, estuvo muy padre, con permiso, y me voy a otro podo, me voy a buscar, a lo mejor llegaron mis cuates o a lo mejor este hay un cosplayer por ahí que quiera jugar, no sé o sea, si, si de veras ya es como muy molesto, porque pues el Magic no debe ser molesto para ti, ¿no? debe ser una Exacto, experiencia un hemos dicho mil Adre, veces en este sí, no, no, oye, por favor y, y luego encontrarte que el de enfrente se parece, que parece que el de enfrente es su medio hermano y que el de enfrente es daltónico y todo ese tipo de cosas, o sea <risa> solo en la mesa de Magic, donde tú estás en una democracia de acuerdo y en buenos términos con todos, creo que vas a estarte divirtiendo bien,
0: ¿no? Muy bien ¿Tú, Fran, quieres hacer alguna otra pregunta a nuestro amigo César? No, oh, bueno. Estuvo así
2: de convencerme, así. Porque me encantó esta, esta frase que dijo de... de en realidad, eh, eh, es una competencia contigo mismo de, de, de bajarle esas rayitas al... Pues al, al chip que traes, ¿no? De... Sí, no, a mí me gusta ganar. Y, 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 y yo juego porque, digo... Con ustedes, dude, pues ya sabes, ¿no? Siempre nos sentamos. No importa quién gana o pierde, pero todos vamos a ganar, ¿no? Eso sí no, no, si no lo voy a
1: quitar, ¿eh? Eso sí no lo voy a quitar porque mucha gente lo, lo confunde, ¿no? Porque dicen, ay, es que me golpeaste. Dices, dude, es, y sí, es eso es muy importante. Es un juego y uno de nosotros tiene que ganar. O sea, y no te voy a dar el juego. O sea, si te lo doy, yo, yo... A mí que me des un juego, yo lo consideraría como un insulto. Es así de, ay, Exacto. que gane. Ah, sí, o sea... No me dejes ganar, o sea, si no, no no estoy jugando bien, ¿no? O sea, ya me diste... Puedes dar chances, ¿no? O sea, sí puedes decir, bueno, va, no te va mato tras este en tierras, ¿no? no le pegas. Ajá, date, cuen... ah, date cuenta que tu estrategia no fue la mejor y en un turno más ya no... Ya, o sea, si no haces nada, ya te vas, amigo. O sea, sí es un juego que tienes que ganar. Lamentablemente, pues ese es el, el chiste de todo esto, ¿no? O sea, sí está muy romantizado el Magic, es muy divertido... Al final, uno, alguien en la mesa tiene que ganar y pues hay que hacerlo. O sea,
2: y, 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 y esa parte de, de, de a la hora de armar mis decks, ¿no? Decir, bueno, puedo poner, pues, seguimos, ¿no? pues este, bueno, sí, puedo poner este o puedo buscar una Wincon alternativa más leve, más divertida, más. No quiero usar la palabra incluyente, pero bueno,
0: sí, por ejemplo,
1: están estas wincons divertidas de, de yo les llamo las bombas de tiempo, ¿no? Este, de que dices, a ver, si yo llego a tener 15 artefactos en el cementerio, ya gané, ajá. Op. Oh, si activo esta puerta a la nada, que es así no me gusta, porque la puerta a la nada básicamente si sí tienes que elegir a alguien para que pierda el juego. Eso se me hace todavía peor, porque tienes que decir, tú te vas. Eso es, yo no recomendaría. Te odio, pasa
0: perro. Ah,
1: pero por ejemplo Celestial Convergence, ¿no? Es la de, la, de, la de vida, ¿no? No me acuerdo, hay sí, otra de criaturas. ¿no? Ajá, el Second Sonra es que bueno, Second Sonra termina siendo un Stacks, ¿no? O sea, ese no lo veo en otro deck más que en un Stacks. Entonces, este... Hay maneras divertidas de ganar, o sea, inclusive ahorita veneno está divertido, y, o sea, yo sé que muchos no, es que veneno, que son bien, veneno. veneno está divertido es porque el primero que avienta los venenos, todo el mundo se le va a ir encima, más vale que tengas una estrategia de defensa, amigo, porque la mesa no te va a perdonar que los envenenes a todos, o sea... Está, está, yo digo, es divertido, porque te, enseguida te estás poniendo un target y es, o sea, para todo debe de haber, y, y estos, esto que te pongas enfrente, ese ese reto de decir, podría ganar así es muy fácil, pero ya es muy fácil para mí, ¿qué tal si me subo el nivel a mí un poquito de dificultad así de sin jugar esto? Como en, sería lo equivalente a jugar en peleas con una mano en la espalda, ¿no? Bueno, te, bueno, vamos a boxear, pero yo con una mano en la espalda, algo así, algo así creo que va,
2: ¿no? Ya eres Aquí. bueno. Y, esa, y esa, esa, esa forma de verlo se me hace súper divertida y súper entretenida y, y, y como que te da esta nueva visión de, a ver, a ver, bueno, sí, o sea, tengo mi idea de... Que... de, de hasta, la, hasta las tierras básicas más cantuercas, ¿no? Pero, pero también tengo este donde, donde me nerfeo a mí mismo para que todos nos la pasemos bien. Siempre y cuando ustedes también estén en las mismas,
1: ¿no? Una manera buena de verlo es que yo así lo he visto, es de, a ver, voy a hacer un deck para que ganen turno 10. O sea, si llega el turno 10, ya tengo con qué ganar. Y si llegamos a, ese, a esas alturas y nadie ha ganado, oigan, perdón, pero ahora sí, ahora sí ya se, ya voy a ganar. O sea, ya les di 10 turnos. O sea, no puede ser que en 10 turnos no hagan nada, ¿no? O sea, o te lo puedes poner a 7 turnos, dices en el turno 7 ya tengo que tener este wincon listo, ¿no? O sea, ese tipo, de, ese tipo de nerfeos, ¿no? Ya no voy a ganar en turno 2, les voy a dar hasta el turno 7, pero entonces voy a tener que quitar estas cartas, voy a tener esta otra wincon, etcétera. Yo creo que es más divertido para ti porque dices, a ver si llego al turno 7, tengo que hacer mi estrategia para llegar al turno 7 o al 10 y sobrevivir a la mesa, ayudar a quien pueda ayudar y tal vez pueda ganar el turno 10 con algo impresionante, pero ya me tomó 10 turnos, ya no fue un abuso de ganar en el segundo porque tengo una carta mucho más cara o porque no Luego sé. 20 ¿no? O 20 sea, tutores. Sí, exactamente, no o sea, ya si en turno 10 la mesa ya creo que debe estar lista para que alguien gane, sí o sí, o sea, debe de haber alguien ya, listo.
2: Perverso, no, bueno, pues así de cerquita te quedaste, hermano
1: vale, allá te ven que no todos. se haga,
0: va a estar jugando commander con nosotros en, en el
1: ahí te voy a llevar unos así, ¿eh? en qué turno quieres ganar te voy a decir
0: <risa> a ver si sí, muy, muy, muy chingón muy, muy bien. bien pues no me queda más que agradecerte César por esta plática muy amena que seguramente vamos a repetir porque estuvimos platicando bien a gusto ni se sintió el tiempo, podíamos estar aquí otra cantidad de, impresionante de horas este... ¿Qué pequeño es el mundo? El mundo es un pañuelo, porque mira, yo, yo vivo en Cotitlán, has venido por mis lares, empecé hasta a jugar por Cuapa, que son los lares de allá de, de Fran, somos contemporáneos prácticamente de, de, de comprar, estoy seguro que comprábamos en el mismo local de Pericuapa.
1: Seguro. Entonces,
0: este, digo, el mundo es un pañuelo y pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en, en el podcast.
1: No, muchísimas gracias por invitarme y estaba muy emocionado de estar aquí en el podcast y pues de veras que sigan sigan este, este podcast todos porque la verdad es uno de los que yo escucho así mientras estoy haciendo todas las cosas lo pongo de fondo y ahí estoy, ah, sí es cierto eso sí es cierto ¿No? <risa> sí, <risa> nada más te pones a ponerte de acuerdo con todas las cosas pero qué, qué honor estar aquí sentado con ustedes no, pues el muchísimas es gracias
0: y pues eh, nada más no recordarle
2: otro. a todas las y... personas ¿Eh? yo nada más quería decir que lo mejor que sucedió en el en el pasado fue mi ur -Sandwich, experiencia totalmente
0: recomendada
1: ur -Sandwich para este sábado
0: ándale ya ur -Sandwich para todos ya saben a quién buscar <risa> vale muy bien eh, pues sigan a César en todas sus redes sociales él está en todos lados este tiene redes sociales para aventar para arriba como Ursal Storewalker. Store Walker este Facebook TikTok este Instagram la red social que se les ocurre, ahí lo van a encontrar así es, síganos y pues, muy entretenidos todas sus historias la verdad, yo, yo soy, yo soy fan de, su, de sus historias y antes de despedirnos pues los que llegaron a esta marca del, de tiempo en nuestro video, recuerden del giveaway dos ganadores uno, dos, dos decks suscríbanse al canal compartan este video en sus redes sociales utilizando el hashtag estaqueadosencommandfestmx y seleccionaremos a dos ganadores. Si van a Command Fest entregamos personalmente. Y si no, enviamos a cualquier parte del mundo, mundial. Hecho. Es Aquí más, se dijo. si están en el Command Fest y se lo ganan, se los entregamos con un sándwich. Ah, uh, les <risa> me gusta. Ya, ya en, ya en sartén, no a uno, sino a dos personas más. <risa> Muy ah, bien. Bueno. Pues muchas gracias. Nos despedimos. César, algo que tú quieras agregar.
1: No, todo bien, los veo entonces en el Command Fest, ahí estamos como Ursa y Gandalf, échense un comando con nosotros, no
0: olviden llevarse esos, esos decks. Ya saben, ya saben a qué nivel tirarle con nosotros, nos vemos en la que sigue.
2: Hasta la próxima, bendita.